0: И здравствуйте, друзья, поговорим о транспорте, хотя кому-то эта тема может показаться странной, но что же в ней странного, если три четверти простых русских людей ездят на работу не на четырех колесах личного автомобиля, а в трамвае, троллейбусе, автобусе, электричке или чаще всего маршрутном такси, потому что, ну, давайте назвать вещи своими именами, только в Москве, ну, еще может быть там в какой-то мере в паре городов, Питер, Казань, общественный транспорт, хоть как как-то работает. В остальных городах, причем в миллионниках, полуторамиллионниках он работает ну, в лучшем случае, там до 10 вечера. В лучшем случае там есть какие-то непонятные маршрутки, которые плохо пахнут где ты вынужден передавать вот эти вот заслюнявленные купюры да, водителю, распространяя эти самые вирусы. И я же не зря упомянул Казань. Благое дело там сделали. QR-коды ввели на общественном транспорте. По-моему, первым среди городов России. И что же? Еще раз. Я за QR-коды. Если вот эти вот антикоронавирусные ограничения помогут спасти хоть одну жизнь, А мы достаточно много людей теряем. Вот пару дней назад больше тысячи было в сутки. Так, если эти QR-коды хотя бы одну жизнь спасут, а они, видимо, спасут больше, так это хорошо, и это прекрасно. Но, вот опять, вполне понятная инициатива нашего руководства встречается с таким посредственным исполнением наших любимых чиновников. И нет, друзья мои, это не наброс на ну потому что мы примерно знаем, что такое средний российский чиновник. Знаем, в каком доме с богатопошлыми интерьерами он живет. Мы знаем, что он ездит на работу не на велосипеде и и даже не на общественном транспорте, а вот на какой-нибудь машине, непонятно на какие деньги тоже куплены. И я думаю, что и в других городах чиновники, не только в Казани, привели бы введение QR-кодов к примеру такому результату но что мы видели мы видели чудовищные очереди когда qркды проверяли там на входе в автобусы например в казань и в, в, в другие виды общественного транспорта и возникает вопрос там с масками ну, в лучшем случае четверть людей была ну просто по фотографиям и простой вопрос скажите а вот QR-коды, они же, чтобы предотвратить распространение коронавируса. А когда люди в этих очередях ждут, когда у них проверят QR-коды, ну, понимаете, это приводит к обратному результату. И, господа чиновники, скажите, а если война, например, да? Ну, вот война, буквально, НАТО там у наших границ бряцает э, своими орудийными прицелами. То что? то, как мы будем реагировать на какой-то вот реальный шок, который потребует жестких быстрых управленческих решений. Вот я не знаю. И непонятно, почему нельзя было это все протестировать, Там взять какой-нибудь один маршрут автобуса на нем протестировать, взять какой-нибудь один э, район города, да, потому что, ну, понятно же, что введение по всему полуторамиллионному городу приведет к коллапсу вот этих вот QR-кодов. Без, еще раз, я не против QR-кодов, я за QR-коды, но система должна работать. Вот в Москве, например, их никто не проверял э, вручную. Ты весной 2020 года представлял э, свою карточку на метро. Это был, по сути, аналог QR-кода. И если у тебя было разрешение на передвижение с учетом коронавирусных условий, то автоматически тебя пропускали. Вот. И я не понимаю, почему там в некоторых регионах, наподобие Татарстана, там сотни миллионов на какой-то цифровой город тратят. Как то тратят, а толку чуть. Ну, ладно, и мы продолжим между тем про общественный транспорт. Поезда. Один из лучших поездов, которым я неоднократно пользовался, он соединял Санкт-Петербург и Москву, это поезд номер три, Он ходил с 60-х годов. То есть, почти 60 лет поезд ходит, понимаете ли, радует людей, уходил в 11.30 вечера, приходил в 8.30 утра, то есть, шел 9 часов на час больше остальных поездов, и это позволяло тебе выспаться и вот идеально приехать. И более того, несколько лет назад у этого поезда обновили вагоны. Это были вот идеальные такие, прекрасные, лучшие, наверное, из российских поездов. Вагоны сейчас его отменили, и отменили там почти полсотни поездов дальнего следования в разных регионах России. Ну, как говорят, нет спроса. И понимаете, в чем проблема? Это ни в коей мере не упрек в адрес РЖД. Оно лишь как рыночная компания реагирует на рынок, это вопрос, наверное, нашему там либерально-экономическому блоку правительства, ведь люди почему не ездят, почему падает мобильность людей, потому что падают доходы, а падают доходы, логично, человек меньше ездит, меньше путешествует, старается сберечь деньги, на автобусе поедет за тысяч рублей, трясясь так, чтобы коленки к носу, вместо того, чтобы там 25 три тысячи заплатить за билет на поезд. Да? Но э, чиновники из либерально-экономического блока правительства, вот Центробанк, да, ну, Центробанк не правительство, я знаю, но Центробанк у нас занимается таргетированием инфляции. 4% должна быть инфляция, говорит нам Центробанк, и поэтому в экономику не пускаются деньги, и поэтому он сушит денежную массу, а чем меньше в экономике денег, тем, простите меня, бизнесу хуже развиваться, потому что бизнес как организм, он не может без крови и не может без притока свежих веществ, в данном случае денег. Но у инфляции у нас уже не 4%, а там официальные данные больше 10%. Ну, и вот где Центробанк, там где вот наш либеральный экономический блок правительства, где Чубайс, ну, сказал бы там, что не Чубайс, там сказал бы, куда Роснана, почему оказалось там сколько, 100 миллиардов рублей со знаком минусы, даже уже облигации Роснана не торгуются. Вот непонятно, да, вот когда как-то вот хотел бы услышать мнение каких-то гуру от экономики, да, либеральных, конечно же, вот они почему-то молчат. Ну, печально, печально но вернемся к транспорту. Я ведь не зря об этом заговорил. У нас есть Союз России и Белоруссии. И есть, например, город Смоленск, к западу от которого буквально в сотни километров лежат два крупных белорусских города – Орша и Витебск. И как вы думаете, сколько электричек при том, что граница, ну там со всеми оговорками открыта, можно садиться, ехать, как из Тверской области в Московскую, например. Сколько электричек, прямых электричек из Смоленска в вышеуказанные белорусские города ходят? Правильный ответ – ноль. Ну, справедливости ради, из Смоленска есть три электрички до платформы «Красная». Это последняя пограничная станция перед Беларусью. Вот прямо в лесу такая. Платформа, но возникает вопрос, но людям не нужно ехать до э, платформы в лесу. Людям нужно ехать из одного города до другого города. Вот. И у нас, вот если мы строим союзное государство, если мы говорим о какой-то союзной идентичности, как бы она ни называлась, то возникает вопрос. Вот из Бреста в Тересполь, соответственно, из Беларуси в Польшу, там до корона кризиса ходило несколько пар электричек в сутки. Но это же, там была настоящая граница. Это абсолютно разные были миры. Но тем не менее, почему-то электрички ходили, а у нас не ходили. Почему мы не можем пустить электрички? Тут, понимаете, тут даже ну, Лукашенко не поругаешь, потому что, например, ласточки из Москвы в Минск там, по-моему, три или четыре пары в сутки ходят нормально. Но нужно же связывать и промежуточные города, там Смоленский, и Витебск, например. Вот совершенно непонятно, почему наши чиновники не пустят такие электрички. Не знаю. Может быть, они не в курсе. Может быть, они не в курсе, что существует союзное государство России и Беларуси. Ну, всего можно от чиновников ждать. Может быть, они не в курсе, что если ты вводишь новую систему контроля, неважно, что там QR-коды или какие-нибудь новые карточки, то образуются очереди неизбежно. Транспорт общественный будет опаздывать. И так далее, и так далее. Вот непонятно, почему это невозможно было спрогнозировать. Непонятно, почему нельзя было систему такую внедрить поэтапно. Ну и самое главное, наверное, самое печальное. Нам многократно говорили, причем с самого высокого уровня, что будет построена высокоскоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург. То, что сейчас там Сапсаны бегают, это не высокоскоростная. Это просто скоростная. А вот там должна быть высокоскоростная. 2-2,5 часа, то есть почти в два раза быстрее. Сейчас там даже самый быстрый поезд идет ну, чуть меньше 4 часов. Было 200 км в час, будет 360 км в час. И вот опять с таким моральным релятивизмом наш любимый патриот России Марат Хуснулин говорит, и причем вот очень непонятно тогда, что вроде как то ли смещается, то ли не смещается. Но как бы что читаем, смещается, сроки. Строительство, что то ли есть деньги, то ли нет денег. При этом, что забавно, директор фирмы «Сименс» немецкой, ну да, мы покупаем немецкую технику, несмотря на то, что Германия вводит санкции и Крым не признает, говорит, что к 2028 году вот этот самый поезд «Сименс» будет бегать вот по этой высокоскоростной магистрали. Ну, видимо, опять рассинхрон такой, Одни говорят одно, другие – другое. В общем, конечно же, нам нужна высокоскоростная магистраль, чтобы Россия оставалась единой, эффективной и успешно развивающейся. Ну, мы продолжим наш разговор. Знаете ли вы, друзья, что такое клубняк? Нет, не то порочное место пребывания в клубе, о чем вы подумали, это просто некое растение, у которого есть клубень. И это мы знаем благодаря словарю живого великорусского языка, толковому словарю, который составил Владимир Иванович Даль. И почему я об этом заговорил? Да потому что сегодня, 22 ноября, по новому стилю, ровно 220 лет назад, он родился. И знаете что? Вот наш Минкульт отметил это юбилейное празднование столь же масштабно, как он отметил столетие со дня гибели Гумилева или 20-летие со дня рождения Лермонтова, но ведь, к счастью, есть мы, и мы сами отметим. У нас на линии доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Наталья Брагина. Наталья Георгиевна, Здравствуйте. Вот да. перед тем, как мы перейдем непосредственно да, к секретам и тайнам, словаря далее все-таки у него совершенно невероятная биография. У меня такое ощущение, что вот это просто человек масштаба титана Возрождения. То есть он был и боевым офицером. Он был другом Пушкина, который провел с ним последний день жизни. Он был офтальмологами, и делал совершенно блестящие хирургические операции. Он был одним из первых русских гомеопатов, там, этнографом, путешественником. Совершенно, вот меня поражает масштаб личности дали, а вас.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что сложно не поразиться, потому что все, кто вот, ну, углубляется в биографию Даля, в общем-то, приходит в некоторое оцепенение. Потому что, ну, и даже современники говорили, что ему удавалось абсолютно все. Вот за что даль брался, то ему удавалось. Он же еще и, можно сказать, полиглот был, он знал много языков, но это и Да, 12
0: конечно, языков.
1: Семья была, да, семья была такая, вот в детстве его еще так хорошо воспитывали, поэтому некоторые даже традиция знания многих языков, она у него еще и семейная в какой-то степени. Вот. А масштаб личности, да, он, он, у него еще был при этом прекрасный голос, он пел. Он умел хорошо подражать и пародировать, и по воспоминаниям он мог жужжать, как муха, или пищать, как комар. Вот Вот такие маленькие детальки.
0: Он умел сделать на предку
1: предку, он был неплохим плотником, и у него вот я уже, в принципе, говорила, но это достаточно известная вещь, у него правая и левая рука были одинаково хорошо развиты, поэтому это помогало ему делать операции это помогало ему быть хорошим, очень хорошим, очень, как нынче говорят, востребованным врачом.
0: Mm-hmm. Да, это совершенно, конечно, колоссально, и что главное, вот очень многие русские гении э, умерли в достаточно молодом возрасте, но Даль тоже русский гений, еще раз повторю, масштаба Титана Возрождения, он вот 70 лет прожил, застал целую эпоху. И Еще что интересно, перед тем, как мы к его словарю перейдем, с которого я начал, ведь он же был достаточно иностранного происхождения, да, датчане, его да, э, под...
2: да.
1: И мать из там, там французской и немецкой крови была, поэтому да, он был, в общем-то, он был лютеранным да. до конца... Но жизни. при
0: этом он был русским патриотом и считал, что вот нация определяется через язык.
1: Да, и не только патриотом, а и его отец многое делал для, в общем-то, больницы Первые там вот в Луганске он открывал такие для вот, народа, вот. То есть опять-таки немножко я бы сказала даже и семейная традиция, очень трудолюбивая семья и очень настроенная на то, чтобы, ну вот, делать полезное и хорошее и очень и, конечно, влюбленная в Россию. Конечно, вот он, расскажите все-таки, восемь да. Восемь,
0: про эту сокровищницу, словарь Далее, Правда ли он, что собирал его полвека?
1: Да, ну это было, как вы это сказать, это начиналось как хобби. Э, вот, и э, хотя там вот первое слово, которое все знают, замолаживает, он вот услышал тоже в молодом очень возрасте. И вот это как считается, что это вот начало его словаря. Но он еще, когда он э, в этом... Ну, когда он еще учился вот, в колледже, вот он уже там вот, как бы записывал все вот эти слова и записывал объяснения, он уже очень хорошо учился еще при этом, вот и записывал значение слов. То есть, мне кажется, что в Дале был вот, он, конечно, был значительно больше, чем просто коллекционер, то, конечно, он был еще вот такой вот, ну, я не знаю, прирожденный коллекционер, он любил слова он их записывал, он их объяснял, и была такая тяга именно к тому, чтобы вот почувствовать народное слово.
0: Ну и при этом он, по сути, был одним из первых одним из первых, кто ездил в то, что мы бы сейчас назвали этнографические или фольклорные экспедиции
1: ну в э, дае можно сказать фольклорный тоже потому что он собирал русские народные песни известно вот, но да этнографические этнолингвистические то есть вот э, по настоящему вот, э, словарь дали можно оценивать именно как такой э, труд этнографический такого уровня словаря вот четыре тома э, с потрясающими детальными как бы вот, обозначениями самых разных ремесел э, с разными диалектами, конечно, это, это было просто, ну, как сказать, подарок. Это большой подарок был русскому народу.
0: А вот, вот какие вы что-то... можете вспомнить, ну, самые такие интересные, сочные, невероятные слова вот из этого словаря?
1: Самые что нужно вспомнить? Я, извините, я не, не ну, расходила. самые Самое интересные
0: сочные... слова, да, самые интересные слова из этого словаря.
1: Ну, в словаре надо, конечно, посмотреть. Вот, например, там насчитывается то сорока названий рыболовных снастей. Вот, четко совершенно расписаны самые названия вот, горы, там вершина горы, какая-то часть горы и так далее. То есть вот он как бы детально это расписывал, но это просто можно взять это гнездо. И, и смотреть. Ну, а кроме того, конечно, то, о чем часто любят говорить, вот в связи с словарем Дали, он еще и сам придумал слова. Он, конечно, не очень любил э, заимствования и пытался от них всячески уйти. Э, вот. И настолько он э, хотел, э, как бы, сохранить вот этот русский дух, что ли, <laughs> в, в своем словаре, что иногда он придумывал дописывал, скажем так, из-за русский народ да, вот, э, какие-то слова. И до сих ну, пор вот, да, это, это. вот да, фу- Ну вот, да, кстати, футуристы...
0: Да, футуристы вот очень ценили далее за словотворчество, потому что они в Серебряном веке, по сути, чем-то похожим занимались. Там Велимир Хлебников... Да.
1: Да, да, конечно. Некоторое продолжение вот этого изобретательства было у Хлебникова, но до дали это был, конечно, Шишков, адмирал Шишков, который тоже вот, э, пытался э, сохранять славянские корни и, соответственно, вот э, придумывал слова. Вот, ну, Шишков просто придумывал слова, э, как бы предлагал их вместо заимствованных, а далее, ну, от ума Они
0: от слова. народа. От ума а не от народа. И вот у Шишкова самое известное слово мокроступы, то есть калоши. Вот он считал, что вместо такого французского слова нам нужно вот такое славянское. А вот расскажите еще у него же интереснейший сборник пословиц. Вот об этом можете рассказать?
1: Да, сборник пословиц – это совершенно тоже очень важный, замечательный совершенно труд, который Даль тоже собирал ну, значительную часть своей жизни, потом он это включил, естественно, и в словарь. Но это, надо сказать, что с Далином всегда были некоторые проблемы – потому что он пытался опубликовать вот такую живую народную речь. И, а народ обладал критическим взглядом на многие вещи, на власть, на церковь. И поэтому э, вот какая-то часть пословиц, э, она не нравилась цензорам. И они хотели ее как бы убрать. Вот. А Даль стоял на своем, Даль, в общем-то был упорным. И поэтому, несмотря на то, что вот он был и чиновником, и, в общем, по сути дела, тоже был ну, человеком власти, вот, э, при этом он, э, вот я очень люблю это его выражение, когда ему предлагали вырезать какую-то часть пословиц, которая ему не нравилась, которая считалась дурным такой вещью, вырезать, э, Даль э, сказал, пословица несудима. То есть вот для него это было как или неподсудно, вот сейчас я боюсь соврать, но вот, или несудимо, или неподсудно. Вот, то есть он вот, э, как бы, еще и бился за то, чтобы вот тот русский язык, э, который он, значит, вот понимал и чувствовал, э, и те единицы, которые он собрал, чтобы э, их и оставлять. Поэтому он, э, его словарь-пословица далее он очень долго, больше десяти лет лежал вот под спудом, его не издавали и, в общем-то, издали его практически одновременно с, вот, с освобождением крестьян.
0: Доктор филологических наук Наталья Брагина. Большое спасибо. Эксперт по творчеству Владимира далее и Ив Владимир Иванович. С днем рождения 220 лет. Не шутки. Продолжим через минуту.
3: Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я
2: его слушаю. И тебе рекомендую. Эдвард
0: Чесноков. Отдельная тема. Что же вы думаете о введении продовольственных карточек? Нужны ли они в вашем регионе? Может быть, это будет действенной системой поддержки малоимущих? И у нас есть уже звонок не по карточкам, по Далю. Кто к нам дозвонился? Владимир Ильич из Москвы. Что вы думаете о вашем теске?
2: Да, благодарю вас. Мне хотелось бы вот заметить, что Дальтович составлял словарь для иностранцев, которые пребывали в Россию и обустраивались. Ведь задача была словаря в этом. А на самом деле русский язык был намного шире и богаче, чем словарь Даля. И, слава богу, Академии наук СССР еще, которая издавала
0: словари областные наречиями. И, в общем-то,
2: при желании можно увидеть всю палитру языка по этим словарям хотя бы. Безусловно. Вот, кажется, это а иметь. еще...
0: Нужно и важно читать сказки Пушкина. В них просто бездна глубины. И вот когда во взрослом возрасте их читаешь, что тоже открываются просто какие-то порталы в новое измерения. Я не преувеличиваю. Попробуйте перечитать сказки Пушкина. И Но 8 800 200 ровно 97.02. Что вы... Думаете о перспективе введения карточек? Могут ли они защитить людей от неблагоприятных социальных условий? Владимир из Подмосковья. Вадим, добрый вечер. Вадим, ну, простите, Вадим. Одним, да, словом, да.
2: одним словом сразу скажу. Вот в условиях России это будет э, проказа халявы. Потому что у нас очень... Вот как, например, примере Соединенных Штатов. да, Там 40 миллионов сколько получает. Да, и что эти люди 60. делают? Ну, ну да, ну это, представьте себе, да, что у нас в России очень большие исторические традиции. Ну там побираться, вот это еродинство, все вот это... Многие люди живут в каких-то, есть в каких-то полусельских местностях, теневая экономика, якобы они без доходов и все такое. В однородном обществе, типа Швеции, это можно сделать. В России есть специфически очень группа населения, ну не буду их называть, там поют, пляшут которые. Вот. Они полностью сядут на эти карточки. То есть, ну есть много-много причин, по которым этого делать не стоит. Надо давать рабочие места, а те, кто заслуживает карточек, нужно очень тщательная проверка и фильтрация. Так что не надо этой халявы. это зараза будет социальная. Спасибо.
0: Тем не менее, людям, безусловно, помогать нужно. Например, делать курсы компьютерной грамотности для пенсионеров, чтобы они могли на удаленке выполнять ту или иную работу. Да. Мы продолжаем наш храбрый эфир. 8-800-200-1702. Надо ли вводить карточку? Еще раз. Кто к нам дозвонился? Инна, Инна Васильевна из Есинтукова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я, например, против этих карточек. Мне 85 лет. И пережили мы войну, когда были карточки. А сейчас? Если будут карточки... Это будут самые паршивые продукты. Хороших ничего не дадут абсолютно. Я считаю, что лучше всего как и вот эти вот надбавки, все. Лучше достойную нам
2: пенсию дали. Больше ничего.
0: Спасибо, наша радиослушательница из Ессентуков, и я безусловно поддерживаю этот призыв достойную пенсию. Вот приколе. Кстати, что интересно, Германия приколе была совершенно другой. Туда было достаточно сложно вот так вот взять и приехать из Африки или из Ближнего Востока, как сейчас. Напротив, она миллионами принимала русских немцев, которые были воспитаны в христианской культуре, которые знали немецкий язык, которые готовы были интегрироваться в общество, владели рабочими специальностями, иногда даже лучше немцев, в силу своей религиозности они были многодетными. И вот то поколение 90-х, которое вот потом стало выходить на пенсию там, в нулевые, в десятые, собственно, это и были те немецкие пенсионеры, которые вот как раз танцевали, ездили там в Испанию по всему миру за счет того, что вот они хорошо работали и получали ту самую легендарную немецкую пенсию. Потом все стало чуть иначе. 8 800 200 ровно, 9702 надо ли нам вводить продовольственные карточки. Нина Николаевна из Твери. Ваше мнение?
1: Мое мнение, я совершенно согласна вот с предыдущей женщиной. Совершенно эти карточки, они не нужны, поскольку это будет, чтобы обсчитать и количество... Кому давать, кому не давать, на рубль там будет разница. Понимаете, есть, как у нас обычно делают. Поэтому нужно делать достойную жизнь, достойную пенсию, достойную работу, чтобы люди имели. Остальное все, это ни к чему.
0: Да, как-то люди все резко против карточек настроены. Но при том я не вижу проблемы, если имитировать некое количество денег на карты, например, многодетных семей. Надо же нам поддерживать многодетные семьи. И чтобы они на эти деньги могли купить местную российскую продукцию. Александр из Ставрополя. Здравствуйте. Ага. Здравствуйте. Ваше мнение? Мое мнение такое. Наше правительство, наша страна, кидается со стороны в сторону, как раненый зверь. Не знает, за чего хвататься. Почему? От жадности своей. И поэтому поет нам песню. Мы готовы сдвинуть бетонные горы. Но традицию свято храня. Мы заводим опять разговоры. И бушует река болтоня. Да, спасибо за ваше стихотворение. Тем не менее, знаете, вот когда в августе-сентябре выдали целевую поддержку 10 тысяч рублей. Я не вижу проблемы. Кому от этого стало хуже, в конце концов? Или когда в Москве, например, Собянин ветераном войны к 80-летию московской битвы выплатил 40 тысяч рублей. Ну, это же хорошо. Двойная, кстати, надбавка 40 тысяч рублей. Что плохого в этом? Давайте смотреть позитив. Вы его не видите, это печально. 8 800 200 ровно 9702, Станислав из Краснодара. Ваше мнение касаемо карточек.
3: А, алло,
2: здравствуйте. Вы знаете, я к карточкам отрицательно отношусь, потому что я помню карточки перестроечных времен, и когда государство начинает контролировать что-то, это значит хана нашему продовольствию. Как сказали, будут контролировать и мониторить цены на продукты, так цены на продукты и начали все время расти. Вот интересно, почему степи э, какие-то мы отдаем казахам в аренду на 50 лет, почему бы товарищу Алиханову ну, не формировать студенческие отряды и для э, покорения простор нашей неосвоенной родине и не отправлять туда э, на ой, освоение нации. Да пробовали нас, ли, уже, защитив, пробовали
0: для... уже, отправляли уже. Понимаете, отправляли уже отряды на Целину. Ну, как-то вот распахали Целину. Потом оказалось, что распахали неправильно. Началось опустынование. Тут вот хорошо, знаете, говорить так, броситься так фразой, а кого, каких студентов отправлять, какую молодежь, ту, которую на митинге Навального ходила, ну, не знаю, не знаю. Еще у нас есть звонок Клавдия Алексеевна из Московской области.
3: Здравствуйте, меня зовут Клавдия Алексеевна. С Московской области, потому что я на изоляции живу здесь, на даче. Я против карточек. Вот мы здесь, нас много здесь пенсионеров на даче живет. У нас по 12 соток, нам за 70. Но мы все выращиваем на своих дачах. Про, э, Возможные овощи, фрукты, делаем заготовки. Мы э, не совсем здоровые люди. Вот я на данном этапе, э, ну, практически слепой человек. Все равно я подхожу к грядке с чесноком и на ощупь пропалываю грядку. Но я чесночок выращиваю. Но у нас очень много более молодых пенсионеров, Которые запустили свои, э, свою землю Не хотят ничего делать Им подавай карточки? Нет
0: Давайте-ка Ой, здоровья мы... вам здоровье вам, конечно Чтобы все у вас хорошо было И чтобы вы продолжали на своей даче Заниматься вот этой прекрасной работой От земли Константин из Санкт-Петербурга Здравствуйте Добрый вечер
3: я хотел
2: бы сказать, что я не против адресной помощи, которую вот перед осенью выдавал президентские эти выплаты. Они были направлены на поддержание например, детей, которые идут в школу. Например, нам Вот реально это очень помогло, потому что у нас сбор первоклассников школу обошлось в двадцать тысяч, но и десять эти были подарены государством. Это, в принципе, неплохо. Насчет карточек, и, конечно, я помню эту систему... Давнишнюю 90-х годов, Но она, как бы, если она действительно будет так же адресно направленная, без потерь, куда-то налево, кому-то дали карточку, а кто-то ее не взял, и она ушла в другую сторону, ну, вот против этого надо контролировать, это нужно как-то
0: Нужен, безусловно, контроль, чтобы не получилось, как с Чубайсом и Роснана. Что ж, дорогие друзья, понедельник подошел к концу, но эта неделя будет очень хорошей. Работайте, работайте и слушайте радио КП. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.